Gigantes Podcast le presenta a Tito Fuentes. Tito es miembro del equipo de narradores en la radio de español de los Gigantes de San Francisco. En esta conversación tendremos la oportunidad de conocerlo más a fondo. Tiene historias del béisbol de ayer y de hoy. Experto en la materia que él dice que él no es locutor, pero que él narra del terreno hacia el micrófono. Acompáñeme en esta conversación en Gigantes Podcast con Tito 23 Puentes. T-Mobile presenta Magenta Max, ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone. Y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares, solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p. Hasta 40 gigas de enlace a alta velocidad. 650 dólares con tarjeta virtual prepagada. Puede tardar 15 días. No se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia. Recibe Netflix estándar con dos líneas. Detalles en es.timovil.com. Bienvenidos a esta edición y nuestro invitado hoy es mi compañero de radio Tito Fuentes. Tito, este, gracias por aceptar esta invitación. Un placer. Para ti, todo. ¿En serio? Todo lo que cabe esa cosa. <risa> sí, no, un placer, la verdad, que me ha dado esta oportunidad después de tanto tiempo. Tengo 41, 42 años retirado, que me ha dado esta oportunidad de reverdecer los laureles, de darme cuenta realmente cuando estuve ahí, las vicisitudes y las buenas, los buenos tiempos que tuve también. Fíjate que yo me estaba recordando que la última vez que yo te entrevisté a ti este, fue hace muchos años. Muchos, ok. ¿Verdad? No quiero decir cuántos, pero... Este, yo, y cuando te entrevisté, fue una estación de radio en San José, oh, okay. que te conocí por primera vez y en ningún momento yo pensé que después de tantos años yo iba a estar trabajando contigo. Tenemos 17 años trabajando juntos en la cabina de, de radio. Así es, exactamente. Me recuerdo, era cuando los gigantes se iban a, a mover o estaban en una proposición, creo que proposición B, en las elecciones, que era para que los gigantes se quedaran aquí, que no se fueran para San José o esa área y tú fuiste me entrevistaste y yo estaba haciendo la promoción a los gigantes para quedarnos aquí y nos quedamos y, y la razón que, que tú fuiste era porque pues obviamente eres gigante verdad sí. somos gigantes Tito Fuentes este tú eres el tú eras el portavoz para tratar de, de convencer a la comunidad de San José que votaran para que los gigantes se fueran para allá exactamente que exactamente porque era una comunidad hispana como todavía sigue siendo que predomina nuestro idioma y nuestra gente, entonces los gigantes me usaron a mí en ese tiempo, no me usaron, o no quiero explicarme mal, sino me dijeron que ayudara a la causa, porque yo era trabajada para los gigantes y como yo era latino, soy, ese era lo que, para donde yo encajaba, de cierta manera. Este, obviamente tú estás trabajando conmigo, narrando los juegos, yo estoy trabajando contigo, pero tus credenciales obviamente son... Basta, son muchas. Tú vestiste el uniforme de los gigantes, así que tú, este, <risa> así como gozas las victorias, sufres la, la derrota. Positivamente. Una vez que tú eres naranja y negro, así te queda para siempre. Y los gigantes me han respondido en ese aspecto. Porque casi siempre tú piensas que cuando ya tú te retiras o te cambias, porque yo fui canjeado a otro equipo, tú dices, bueno, ya ese minesto con esa organización termina. No, al contrario. Cuando me tocó retirarme, los gigantes me dieron la oportunidad de decir, bueno, como tú hablas español y sabes de beso, 
tú puedes estar con nosotros. Y ahí fue cuando empezaron en 1981, creo, a narrar los juegos en español. ¿Cuántos hacían en ese entonces? Creo ¿Los que de era, casa o...? No, lo, claro, los de casa. Y era los sábados y domingos. Entonces no, no eran los 81. Oh, no, no, Evo, cuando empezamos nosotros, porque era para competir con el equipo de los atléticos, que fueron los primeros que estaban narrando en español. Yo estuve con ellos y con el, nuestro colega Amaury, que también dábamos los juegos los domingos, como un ensayo. Entonces los gigantes, sobre todo Mario Alioto, me dijo, no, tú eres de aquí. Claro que me gusta más aquí que cruzar el puente ese como era. Y entonces me dio la oportunidad y empezamos poquitos juegos, no te puedo decir, eran como 15 o 20, entonces ahí fuimos cogiendo fuerza hasta que llegaste tú y dijiste, no, nah, aquí se dan 120 o si no, yo no trabajo. <risa> no, 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 no es para tanto, no, sí, pero... No, pero influiste mucho en ese aspecto. Sí. Ah, este, como, como narrador, yo sé el trabajo que hay que hacer, yo sé la preparación que hay que tener, yo sé que hay que, especialmente ahora con la computadora, la televisión y todo, <risa> pues no, no se te escapa nada. Pero tú como pelotero, ¿qué tan difícil fue esa transición de, de, de ser pelotero a trabajar en la radio? Eh, güey, es difícil, primeramente, que tener la oportunidad. Primeramente, no tengo ese gran estudio, terminé solamente el octavo grado. Pero a mí me contrataron no por mi idioma ni saber, sino porque conozco de béisbol. Pero ahora, como lo dijiste, la transición, tú sabes de béisbol, pero ahora lo puedes expresar, ¿con quién lo vas a decir? Todas esas cosas fue una transición bastante grande. Lo único que a mí me fortalece es que en ese tiempo, ellos, los gigantes amores estaban buscando a alguien para que hiciera ese, ese trabajo. Pero en ese tiempo, los jugadores, cuando terminaron la temporada, se iban para sus países a jugar béisbol. Yo, desgraciadamente, en mi país, que hay un problema político, no podía ir. Entonces, como yo estaba aquí, como dijeron, ah, bueno, este es el único que me queda, vamos a cogerlo. Y ahí no, así fue él, güey. Me dieron la oportunidad. Entonces fui cogiendo fuerza, entonces no fui aprendiendo, sino porque yo narro, digo, narro no, yo soy analista, narro dos cines que tú me has dado esa oportunidad para ayudarte a ti, para que tu voz se siente fuerte, no creas porque yo soy narrador, y entonces entre tú y yo hemos tenido un nexo tremendo, nos hemos comunicado, los dos hemos querido aprender el uno del otro, que eso es lo más difícil, tú tienes tu estilo, yo no tengo ningún estilo, yo lo que hago es cooperar con lo que tú dices y lo que veo en el campo de juego. Pero estás viendo el juego. Tú <risa> estás forzando a que yo diga. <risa> tú estás jugando segunda base, ¿verdad? Porque es lo que estás diciendo, uh -huh. ¿verdad? O sea, yo creo que ahora yo narro de abajo para arriba. Pero en un tiempo yo narraba de arriba para abajo. Entonces, no quise decir eso, pero así es que yo narro. Sí. Entonces, tú estás en segunda base cuando tú estás narrando. Sí, señor. Tú estás en el short, tú estás en tercera, tú estás en los jardines. Tú Mirando estás, la seña del tú estás de observando todo. Correcto. ¿Qué tan difícil es? El, el no ser tan crítico, uh -huh. pero no tratar de tapar el sol con un dedo. Cuando tú ves algo que bueno. tal vez no se hizo correctamente dentro del terreno de juego. Tú tienes 17 años conmigo. Tú sabes bien que muchas veces me aguanto, pero la mayoría de las veces yo expreso lo que veo. Porque yo, cuando firmé el contrato con los gigantes, Mario Alioto, vuelvo y te digo, que fue empleado de los gigantes cuando yo jugaba, ok, yo le dije... Si voy a estar maniatado, lo que usted me dice o lo que yo puedo decir, no quiero. Me dijo, no, no, tú dices lo que tú quieras, tú sabes de esto. Y así esto, hemos estado trabajando todo este tiempo. Yo veo, desde luego, muchas veces, amor, exagero, exagero no, puntualizo mucho algo que pasó. Pero como yo estoy viviendo el juego, yo estoy en segunda base cuando yo estoy narrando. Entonces, cuando veo una cosa que está mal, se me sale. Y tú nada más que me mira a mí, 
y tú me dejas porque tú sabes bien que fue lo que yo vi. Y tú, si yo estuviera jugando en ese momento, yo hubiera reaccionado igual. Exactamente, que sí que para mí todo es natural en este aspecto. Y después que termine yo dije, a lo mejor dije demasiado contra este jugador. Y dos jugadores de los gigantes, cuando yo estaba narrando que viajaba con el equipo en el 89, me estaban esperando un día en el Baring Cage. Pues no decir los nombres porque todavía trabajan para los gigantes los dos. Y me dicen, oye, me enteré que estabas hablando mal de mí. Yo pensé que estaban jugando conmigo porque yo los conozco bien. Y le dije, ¿cómo eso? Y dice, sí, que está diciendo esto de mí, de mí. Entonces ya tú sabes, me entró lo mío. Le dije, Se te no, subió los fuentes. Sí, me entró, como dice mi país, entró, me entró lo de negro. Entonces me boté para el solar. Yo dije, no, no, espera. Le dije, yo estoy diciendo en, la, en el aire lo que estoy mirando. Si ustedes no hacen esto o no si hubieran hecho esto, yo no lo hubiera dicho. Le dice, bueno, nosotros queríamos decir eso, que no nos gusta eso. Le dije, bueno, entonces mejor es su forma de jugar. Así le dije. Y no hablé con ellos mucho tiempo. Ahora sí ya nos hablamos porque tenemos más viejos y ya estamos mano a mano con ellos. Ya yo crecí y ellos bajaron. No, mentira. No sabía que te iba a gustar. Porque, este, tú sabes, yo escucho narraciones de diferentes um, equipos, especialmente en español. Una de las razones es simplemente para medirme, ¿verdad? Escuchar, uh. ok, bueno, deja ver lo que está haciendo... Jaime Jarrín de Los Ángeles, deja ver qué está haciendo Eduardo, ¿verdad? Yo sé lo que yo hago aquí, digo, ok, no voy por mal camino, este, obviamente en tu tiempo no había la facilidad no. que hay ahora, ¿verdad? Porque ahora en tu teléfono tú puedes escuchar todas las transmisiones. Imagínate. Entonces, tú no tenías una... No. Una referencia, ¿no? Exactamente, una referencia, alguien que tú dijeras, deja escuchar a esta persona para yo no. aprender cómo ser analista. No, analista, claro que no, porque yo escuchaba a Ferro Ramírez, nuestro ídolo y demás, cuando era joven, cuando él narraba los juegos en Cuba, los juegos de cualquier cosa, ¿no? Pero era narrar, porque con aquello no existía el comentarista. El narrador tenía que estar los 9, los 20, los, todos los cines. Entonces, cuando ya me fui especializando en esto, yo dije, me fue gustando más, le fue poniendo un poquito de interés, y como tú eres que te dicen el exigente, te recuerdo los primeros dos años, yo llegaba casi 30 minutos antes de empezar el juego y te decía, yo no sé lo que pasó ayer, porque yo el juego, cuando estaba en la carretera, entonces un día me di cuenta, le pero es bueno, está haciendo todo. Yo espero que llegara el road trip. Tú dices, ¿viste algún juego? No, ¿para qué? Yo sé lo que voy a decir. Tú dices, sí, pero cuando yo hago una referencia de cómo lanzó fulano en el último juego, cómo esta cosa, tú no me respondes. Y yo dije, no, le estoy dando todo el trabajo, la caca se la estoy dando al otro caballo, ¿no? Entonces, como somos dos, dije, no. Entonces empecé, yo sé que tú te diste cuenta, entonces empecé a hablar contigo cuando llegué de viaje. Héroe, pasó esto, y tú me dices, oh, te asustás, ¿eh? ¿cómo tú sí, sabes eso? Sí, sí bueno, y así fue. Entonces fui llegando más también, más, tarde, más temprano también. Entonces el proceso costó un poquito de tiempo, pero aquí estamos los dos, a la par ahora. <risa> cuando, cuando en, estas, en estas conversaciones es donde yo aprovecho para preguntarle a... Porque básicamente son, son peloteros con los que yo hablo, ¿no? Y tú eres pelotero. Uh -huh. ¿Dónde nació el amor al béisbol? Pero en el amor, la pasión. Eh, yo creo que tengo una foto que te la enseñé una vez cuando yo tenía cinco años. Bueno, me gustó siempre, pero a los cinco años mi papá me compró un 6 de enero, que es el Día de los Reyes, en nuestros países, un uniforme. Y cuando me lo puse, ya tú sabes, que con de tú eres, hasta la foto, que la gente sabe que detrás de un cañaveral que yo vivía, y cree que es un bate, parece un bate, pero es una caña. Le cortaron la parte donde están las hojas 
Y entonces parecía que yo tenía un bate con la boca así, como que a mí me gustaba ver a los peloteros que se ponían aquí el andullo, que nosotros le decíamos chicle, cuando era chicle, yo pensé que era chicle. Vi en Cuba un tal Rocky Nelson, que era primera base, entonces yo en la foto me ve que estoy así, así, bueno, entonces la pasión, yo no, me, no dormía hasta que mi papá no llegara, yo dormía, mi papá decía, tienes que dormir, Tito, Rigoberto, como aquello, entonces yo le decía, esperaba a mi papá, Pipo, ¿quién ganó? ¿Ganó el fulano? ¿Qué batió? Él llegaba cansado, decía, Rigoberto, esto, mañana te digo, no, no es mañana, ahora, me lo decía, y me quedaba dormido, entonces fui jugando, y fui mejorando, pero poquito a poquito, porque yo lo que fideaba bien, pero bateando no era muy así, pero me gustaba el juego. Entonces un tío me, me regaló un andullo de eso, me trajo de New York, que trabajaba en New York en el invierno. No, en el verano trabajaba en New York y me trajo el andullo. Yo pensé que era chicle cuando me lo comí, ya tú sabes lo que pasó. Porque yo pensé que eso era para tragarse, no, y era para botar. Bueno, entonces así me fue gustando, entonces fui progresando. Entonces en el bar un señor que se llamaba Raúl Torres hizo un equipo. Y me escogió a mí, porque pues sabía que me gustaba. Éramos 10 peloteros, así que había que jugar los nueve bien y todo el mundo. Uno en la banca, pues se, se enfermaba uno. Entonces fui buscando, entonces cuando ya llegué a los 13 años, ya nos organizamos una liga, liga infantil. Y ahí entonces empecé a jugar, y entonces ya con uniforme, con ampalla. Y ahí fue que yo aprendí también a anotar. Porque una vez yo estaba pasado de edad de los 15, tenía 15 algo y, un, y días o 15 meses. Entonces, ya yo fui, me hicieron manager del equipo. Después te hacen, tenía que anotar y después ampaya también. Entonces, el proceso, pero siempre es mejor eso, eso en mi vida y todavía sigue siendo. De, de pequeño, tú siempre has sido exigente, especialmente cuando viene la pelota. Exigente en el sentido de que eso, hay, una, hay una manera correcta de hacer las cosas y cuando las cosas no se hacen correctas, ¿te, te frustra? No, al contrario. Yo era diferente. Yo veía cómo se jugaba el béisbol. Pero yo llegaba temprano cuando yo podía ir a un juego a ver cómo le hacía fulano. Entonces yo miraba y como competíamos con otro barrio, yo vivía en la víbora, jugábamos contra el auto, contra el cerro, contra el villano, y ellos también tenían su equipo. Entonces yo decía, yo tengo que ser mejor que él. Entonces lo que hacía él, yo lo hacía al revés, o más difícil. Y me fui acostumbrando a hacer las cosas diferentes a los demás. Y sin darme cuenta que eso era lo que me iba a llevar, no te voy a decir al trufo, pero me hizo vivir 13 años aquí en Grandes Ligas. Entonces fue cuando empecé a no mirar para la primera base. Entonces cuando aprendí a salirme de la bola sin cogerla, así rapidito, y entonces vas aprendiendo, entonces ya vas cogiendo fuerza. Entonces empecé a batear. No sé qué me dieron, que de buena primera, me hice buen bateador y un ronero. Aunque no lo creas, pero así fue. Ahora. Me quedé corto. No, 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 estás bien, perfecto. Tenemos tiempo, no te preocupes. Ok. So, bateabas a la derecha. Sí, sí. ¿Verdad? Pero yo he visto en, la, en las estadísticas y todo que hay promedio al bate tuyo zurdo, pateando del otro lado del plato. Me tuve que hacer zurdo, porque llegué aquí increíble, porque tuve buenas temporadas en las ligas menores, sobre todo en cuanto a jorronero. Y desafortunada o afortunadamente, en un parque que no había que ser súper fuerte para poder dar jorrón, que era el candlestick. Entonces me decían, tiene que batear para el derecho, me decía Willy May y lo demás. Chiquito, batea para allá. Y eso en los países de nosotros era un deshonor, que tú batearas para el derecho. Quiere decir que el pitch era mejor que tú, que te obligó. Entonces los gigantes empezaron en el año 67, 68, a decir, vamos a Platón. Es decir, tú juegas nada más que contra los zurdos. ¿Right? 
Y me puse a pensar cuántos surdos hay en la liga. Cada equipo nada más que tiene un surdo y posiblemente era relevista. Y dije, nunca voy a jugar. Entonces Mateo, que siempre estaba en la banca, no jugaba regular, me dijo, Tito, cuando vamos para la República Dominicana, porque jugamos en el mismo equipo allá, el equipo se llamaba Escogido, me dijo, yo te voy a enseñar si tú de verdad quieres. Y dije, claro. Entonces fui para allá y Matito se tomó el tiempo para enseñarme a batear a la zurda. Porque yo dije, no, yo no quiero ser platón. Y me enseñó, se sacrificó a las 12 del día, Matito me iba a buscar al hotel y me llevaba al estadio. Le pagaba un muchacho que era del equipo, pero no era regular para que tirara la práctica a esa hora. Y ahí empecé con Jesús Alú. Jesús Alú en los tres días me dijo, nada, me gusta más pescar que estar en esto. Como habla Jesús. Así me dijo Jesús, chiquito, eso es para ti. Yo seguí, seguí, Matito. Entonces me dijo, ciertas cositas ahí. Cuando llegué al entrenamiento, en el 69, mi primer turno, ¿con quién tú crees que me enfrento? Con Gelo Perry. ¿Ok? Y me puse a la zurda. Y me dice, ¡eh, chiquito! ¡Eh, ponte del otro lado! Yo le dije, no, aquí. Y le di un rock y no corrí, porque yo no sabía que la bola se había ido. Y me miró así, como hace Gelo Perry, y me dijo, no corrí, que le dije, Gelo, no fue, yo no sabía que se iba. Y dice, ¡ajú! No voy a olvidar eso. Ay, oh, ¿sabes era que los perros que te la tiraba? Bueno, entonces ahí me hice bateador del surdo. Los gigantes no lo sabían. Y ya tú sabes la temporada que tuve. Y ya de ahí en adelante, ya yo me hice bateador del surdo. Y después me gustó más batear a la surda porque era más fácil. Porque yo veía la tercera base. Entonces ahí aprendí eh, a, a tocar bola. O lo, lo, lo mejoré. Esto que es el stop, que yo no sé por qué no lo hacen. Eh, tocar con dos strikes. Entonces esa cosa fui, va mejorando uno y ya cogí fuerza. Entonces le pegaste el honrón a Gaylord Perry, pero en un juego de entrenamiento. Oh, sí, entrenamiento. Y se enojó. No, nada más que me miró así y me dijo, no, ¿por qué no? Para, para mí con eso es suficiente. <risa> me dijo, ¿sabes qué? Gaylord Perry te miraba así y decía, ¿por qué no corriste? Le dije, Gaylord, yo no sabía que le di bien. Dice, oh, oh. Y, y lo cambiaron. A eso iba. Y, y cuando, cuando lo cambiaron, ahí te... tú estabas esperando, dijiste tú, ahí va a venir un pelotazo. Y no lo niego. Lo cambiaron creo que para el Cleveland. Y, y yo cuando iba a jugar contra ellos, que me decía, no porque what you did it. así hablaba él, que lo perre. Él nunca le tiré el primer lanzamiento, porque yo dije, me lo merezco, me la va a tirar. Y no me la tiró. Eso, yo le pregunté, Gelo, ¿por qué tú nunca me la tiraste? Porque tú estabas pensando en eso. Yo no te quiero dar, pero si no, que ya tú piensas, yo sabía que el primer strike te lo podía tirar, porque tú no le ibas a tirar. Porque tú estabas pensando que yo te iba a dar un pelotazo. No, pero que lo perre, sí, me tenía así. Y, y la necesidad porque fue necesidad o fue una obligación de tu parte de aprender a batear del lado izquierdo, porque en aquel tiempo eh, no había platón, especialmente para un pelotero de raza negra o un latino. No, no ¿verdad? había. Era, eh, en las menores o jugabas regulares. Eh, exactamente. Si Entonces, yo me hice, y me, y sí, exactamente, me obligué, porque si no, no iba a jugar más nunca a Grandes Ligas. Me iban a tener de platón, después te ponen en el rol de utility, y una vez que te ponen utility aquí en la espalda, vas a el utility siempre. Pero fui mejorando, trabajé duro en ese aspecto, ¿no? porque ese no es mi mano. Y entonces así, y después nadie sabía. Y Felipe Alú, que siempre dice a mí, chiquito, lo que tú hiciste, le dije, porque no, yo no fui a la menor a aprender a batear. De buena primera, en Grandes Ligas, llegué al entrenamiento y yo soy sordo. Entonces, ¿tú aprendiste a batear en un espacio de tres meses? Más o menos, sí. ¿Verdad? Sí, que, sí, es el, es que es la temporada muerta, ¿no? En el invierno, a la República Dominicana. Pero allá yo no bateaba la zurda. Allá era practicando para aprender. Porque el equipo de allá quería ganar también, entonces me están pagando a mí. ¿no? Entonces tú bateabas a la derecha, o sea, solamente la, en la práctica. En donde... la práctica, claro. Ellos no hacen... Yo no sé si yo puedo batearlo o no. Entonces iba practicando y cuando iba el entrenamiento, ya te dije, mi primer turno fue contra Gelo Perry. 
Y un día tú me hacías la foto, manera que tú veas cómo fue. Y entonces, eh, sí, la obligación, pero entonces dije, bueno, este va a ser ahora mi, mi chaucha. Sí, entonces ahí fui y mejora, mejora. Y, y hoy en día, hablando de cómo los equipos descubren talento, ¿no? Tienen los busca talentos en República Dominicana, en Venezuela, México, etcétera. Los identifican ahí en Dominica República, en República Dominicana. Este, los empiezan a cultivar desde que tienen siete años y a los jóvenes. el idioma también. ¿Verdad? A ti, en tu época, ¿cómo, cómo fue que te descubrieron? Ah, porque fueron los oh, atléticos primero, ¿verdad? Ok, está bonita eso, sí, correcto. Tuve la oportunidad de representar a Cuba en una, un evento mundial amateur. Entre todos los países y fuimos a Costa Rica en el año 61. Bonita la pregunta esa. No quiere decir que es la única que me ha hecho bonita, pero bueno, esta. Trajate un poquito. Entonces, ahí jugué y bueno, lo hice bien. Fuimos campeones mundiales y cosas. Entonces ahí se acercó un escucha de Kansas City, que era Fellé Delgado, que había sido pelotero de la Liga Menor y me dijo, te doy dos mil dólares si firma con nosotros. Ah, no ha dicho nada. Dos mil dólares. ¿Quién gana dos mil dólares en los años 60? No, fue en el 61, ¿sí? Y firmé, pero yo era menor de edad. Cuando llegué a Cuba, mi papá me dijo a mí, me dijeron que firmaste profesional. Sí, Pipo, porque tú sabes. Dice, no, no, no. ¿Quién firmó? Y ahí está la firma. Uno que se exilió en esa cosa. El man dice nosotros, cinco carreras, se exilió. Así que ni fue para atrás, para Cuba. Dice mi papá, no. Y llamó al comisionado que cuando aquello era Ford Freak. Y le dijo a Ford Freak, Mira, mi hijo firmó profesional y yo no quiero que sea profesional, yo quiero que se quede en Cuba jugando pelota, Mateo y demás. Fofrir le escribió y le dijo, vamos a multar a la organización y al escado, pero el contrato dice, paren o guardian, que ya sabe yo lo que estaba diciendo. Uh -huh. Es decir, o es tu papá o un representante. Entonces, guardian quiere decir que el que firmó por mí tenía la autoridad. Entonces, le dije a mi papá, ¿y ahora qué? Dice, bueno, te quedas aquí con nosotros. Uh -huh. Le dije, ajá. Entonces, es decir, me tengo que quedar en Cuba. No puedo jugar a Mateo porque ya soy profesional. Y en aquel entonces, si tú eres profesional y sales de la línea de FAO, todo el que está ahí es profesional y sofactamente lo hace profesional. Cosa que es injusta, pero bueno. Entonces, los gigantes que se enteraron de eso, que ya habían tratado de firmarme en el año 59, cuando yo tenía 15 años, lo dije bien, sí, para sí, que sepa. 15 años. Sí, sí, escuché sí. bien. No, el problema es que no quiero fallar la edad. Yeah. Y entonces me dijeron, me habían ofrecido dos mil dólares también para firmar. Y yo no firmé, porque yo quería más. Digo, yo no, el que me estaba representando a mí, que era un señor del barrio, el manita que te llegó con un maletín, como era blanco, así, bien, que ella que era mi representante o que era que me estaba representando. Mi papá no iba a decirle nada. Entonces él fue y dijo, no. Yo no, creo, yo no fui matito por dos mil dólares. Entonces, me dieron, mi, ah, el comisionado dijo, lo que le damos es la libertad. Y me dieron la libertad, me dieron el release. No he jugado un año, no he jugado ni un día profesional, ni he cogido el dinero y ya me dieron mi libertad de Kansas City. En aquel entonces que era Charlie, Charlie Freely, era el dueño del equipo. ¿Y cómo llegaste a San Francisco? Bueno, entonces los gigantes en el 59 me querían afirmar Estuve el problema ese que el hombre no quería darme dinero porque dice que yo era negro, tenía que ser o volverme blanco o ser un fenómeno. Y son dos cosas muy difíciles para mí que en aquel entonces ser, y todavía es, no podía cambiar yo mi color y fenómeno, no sabía si yo iba a ser. Entonces no me firmó. Entonces los gigantes aprovecharon eso en el 61, Alex Pompey dijo, 
ok, hacemos la misma oferta que te hizo Kansas City. ¿Cómo voy a decirle que no? Dice, mismo dinero. Dice, pero ahora tiene que ser en tres meses. Uh, en tres meses. Dije, pero tengo que, ya soy profesional. Estos son los gigantes, me mandaron. Cuba no tenía relaciones con México. Digo, con Estados Unidos. Entonces me mandaron por México. Entonces me dieron la visa y la cosa. Y llegué a México en cinco días. Una señora, se llamaba creo que Margarita, me tenía que llevar aquí aquí para hacer los papeleos para tener visa para llegar a Estados Unidos. Y ahí fue entonces que llegué en el 63, no, en el 62 primero, llegué a, a Florida y ahí fue, los gigantes me firmaron. Cuando los gigantes te subieron a las grandes ligas, oh. estabas en Hawái, pero no de vacaciones. <risa> deja, deja, no, deja hago esa pequeña aclaración. No, eso fue la segunda vez, ya después que me había roto el pie. Okay. Fue la segunda vez. La primera vez fue, la, fue cuando me llamaron, que yo estaba en el equipo de Tacoma. Entonces, ellos ya no querían a Pagán. Pagán todavía estaba jugando bien, pero dijeron, la oportunidad, me quisieron hacer, ah, eso que me quisieron hacer shortstop. Yo era segunda base, pero tenía a Jalanier, que ellos pensaban que iba a ser para siempre. Entonces me dijeron, tienes que aprender el juez de stop, me mandan a, a, a Tacoma, Washington, a juez de stop. Errores casi todos los días. Y el man, y si nunca se movía, me dijo a mí, te quieren hacer short stop y estamos perdiendo juegos, tú no eres short stop. Y los gente le dijeron, le estamos pagando a ustedes para que lo tengan ahí. A mí no me interesa si ustedes pierden, esa es la triple A. Entonces cambiaron a Pagán para Pittsburgh. Lo cambiaron para Pittsburgh y ahí se hizo campeones también. Entonces me subieron a Grande Liga a mí como yo era stop, con la brisa que da y yo no tenía un brazo fuerte, pero con esa brisa yo tenía más COVID esperando siempre que la bola llegara, como en cámara lenta. Y me decía, no puedes tirar más duro ti. Y yo decía, ah, no hay más, pero bueno. Ahí va. Sí, ahí llega, Bien. espera que ahí llega. So, so, ¿Cuál fue el juego donde cometiste cuatro errores? Bueno, perdón, cinco. Sí. Eso fue, en, eso fue la segunda vez cuando me rompí el pie, entonces en el 68 me rompí el pie en Denver. Ahí no puedo jugar ese año, entonces tengo ese chiste, ¿no? Entonces hacen así, me voy para ahí y estoy yo ahí en, no en la playa ni nada, estoy en el hotel y me llama el manager, Charlie Fox, y me dice, Tito, yo, ¿qué pasó? Y dice, los gigantes te llamaron. Yo, sí, porque estaba bateando, estaba bateando como 360 y pico, así a la zurda, ya fue cuando ya empecé en los 69, me dice, para grande liga va. Yo le digo, sí, dice, ¿cuándo? Y dice, no, tiene que esperar. El juego esta noche porque nos va a cambiar un vuelo a Hawái que salía a las 11 de la noche para Estados Unidos. Así que tiene que jugar hoy. Ya tú sabes, yo con familia que la había dejado en Phoenix para cuando terminara los 7. Porque cuando yo, uno a Hawái tenía que estar 7 días para no poder estar 3 días nada más. Entonces yo cuando llega allá, mi familia y demás, y entonces me dice, no, tiene que jugar hoy. Le dije, ok. Y dice, pero recuérdate cuando llegue allá, le decirle a los gigantes que yo hice un buen trabajo aquí como manager y demás. Y después, lo, sí, yo hablé de él bien, en el 71 lo subieron. Bueno, llego al aeropuerto, ese día hice cinco errores. Que el récord estaba en 1903, creo, 1902, 1906, alguien hizo, yo hizo como cinco errores también. Yo dije, ah, de, ah y bueno, más que siete innings, creo ocho, porque el avión se me iba ahí también. Y yo dije, ah, otro más allá, porque para qué voy a empatar el récord, es mejor romperlo. Pero no, no me dejaron, me sacaron, entonces fui... Ese viaje de Hawái aquí a Estados Unidos, a Phoenix, fue inmenso. Y cuando tú llegas, tú dices, no, a Phoenix no, mentira. Fui a San Francisco, a Phoenix mandé a la familia. Váyanse ustedes para allá, que yo soy el, el que lo voy a mantener ustedes de todas maneras. Y llegué a San Francisco, cuando llegué al aeropuerto tú, porque ya yo había estado aquí un ratito, 
estás mirando a ver si hay alguien con el papelito que te dice, welcome, Tito, no. nadie. Y yo dije, no había celular tampoco. Entonces, y no así. había traductor que te ayudara a preguntar por el taxi. <ríe> no había Uber tampoco, ¿verdad? <risa> y entonces cogí, bueno, pues yo sabía de taxi, ¿no? Cogí un taxi, no era mucho cuando aquello. Está ahí, ahí. Uh -huh. Bueno, pero fueron como tres dólares y pico, algo así. Y le digo un tipo de propina para que no viviera. Y entonces dicen, gigantes, porque estábamos peleando por el campeonato, estábamos a un juego, dice, gigantes están buscando refuerzos. Y traen, no dijeron ni mi nombre, a un chévere top que cometió cinco errores ayer en Hawái, rompió un récord. Ese fue el titular que escribió en el crónico Bob Stevens. Pero no importa, la gente me dijeron, ¿tú sabes cuál es la seña? Esta, esta, era el leader of men, a Wisher Lock. Y ahí, es ahí hasta ahora. ¿Y te pusieron en el short o segunda? No, yo era short stop. Bueno, me hicieron ellos short stop. No, yo jugué dos años short stop. Y me duró dos años. Entonces después cuando llegué que me metí la piel, entonces me pusieron en tercera. Hasta que me fuera porque bateaba, ¿no? O, o, bueno, el récord lo dice. O sea que en lugar de ponerte más cerca a primera base, te iban alejando de primera base. <risa> Te forzaban a hacer. Y, y Macobi seguía ahí esperando que la bola llegara. Pobre Macobi, maizoso. Tú, tú jugaste con San Francisco, con Oakland, con los padres y con los tigres. Correcto. Y el entrenamiento con los Expo de Montreal. Ok. Con los tigres era segunda base, <coughs> pero era simplemente como para preparar a, a Luke Whitaker, ¿no? Sí, correcto. ¿verdad? Ellos me dijeron a mí cuando me firmaron, dice, tenemos un muchacho en las menores y queremos que tú, yo by time, dos años que estés aquí con nosotros. Y por eso no me querían dar un momento y le dije, no, yo mejor me voy de agente libre. ¿Y ese fue tu mejor año? Sí. ¿Con los Tigres de Detroit? Sí, ofensivamente, claro que sí. ¿Y después fuiste a los... Antes que nada, fui seleccionado para el juego de las estrellas, pero yo rehusé ir. ¿sí? Ahora sí, es una de las pocas cosas que yo estoy arrepentido en mi vida, pero un día te diré por qué. No, yo sé por qué. Oh, sí. sí, me lo dijiste. Bueno, valía la pena entonces en mi opinión, pero ahora ya tú sabes, ni una cosa <risa> ni la otra. Y sí, y entonces seleccionaron a Jesús Thompson. Yo tenía una, estaba teniendo una temporada que eso era, era fácil. Fue fácil la Liga Americana para mí en ese aspecto. ¿Y después estuviste un, un, ¿Cuánto tiempo estuviste con los Yankees? ¿O nomás te tomaste la tacita de café? Porque te habían subido ahí, pero hubo un problema porque. No, no, no eh, subieron. Billy no. Martin. No, no me subieron. Pasa al siguiente. Este, Montreal me, da, me dice que no, que me va a pagar seis días porque me dijeron el día, cuando faltan seis días, si tú no le avisas al pelotero que le da la libertad, le tiene que pagar un mes. Entonces, Montreal se, me quería votar, pero se esperó mucho, entonces me tuvieron que pagar el primer mes. ¿verdad? Pero entonces yo quería jugar. Entonces, el equipo de los Yankees, en eso, Willy Rando, que era la segunda base, se enferma o va a la lista de inactivo. Entonces, el agente mío que era de la asociación de peloteros Dick Moss, el que estaba después de Mr. Miller, me dice, los Yankees están buscando una segunda base y me llama, y me llama el gerente general, no me recuerdo el nombre ahorita mismo, para New York, a, o sea, con los Yankees, que yo y los Yankees, al equipo de los Yankees, mejor dicho, para poner las cosas bien, y voy, y te mandan en el vuelo de la noche, como le dicen a ese, el lechero. El red eye. Sí, pero el lechero le decíamos nosotros. No sé por qué, bueno, llega allá. El lechero. Sí, él, no sé por qué. Él, okay, él, bueno, aprendí él, algo nuevo. Sí, exactamente. Llega a New York tú, ahí sí que, ¿qué te va a esperar a ti? Son tres aeropuertos, bueno, llega. Pues ya yo hablaba inglés, no te creas. Y voy con mi maletincito, con un taxi, yo te lo pan. Llegué al Yankee Stadium, tempranito, así como llegas tú a las nueve de la mañana, no hay nadie ni nada ahí. El, el Clubhouse Messi está ahí. Y dije, 
así te, porque son arrogantes ahí en New York. Dice, ahí está, vístate ahí. Me busco un huequito ahí, me dice que me ponga la ropa ahí y a esperar que lleguen con su plante. Me recuerdo que Reyes Jason estaba ahí y me dijo, good luck. Y yo, thank you, Reyes. Entonces me ponen a Yogi Berra, que tenía como sesenta y pico años, Ayrton Howard, que tenía como sesenta y pico también, a la práctica de bateo. Ya, tú sabes, la bola nunca llegaba, bateando bien. Hice el infil y Billy Martin era el manager. Y cuando yo pasé, porque era un estadio bastante viejo, cuando yo pasé, a él le estaban dando masaje, nunca se me olvida. Billy Martin sentado que le estaban dando masaje en el brazo derecho. No me saludó ni me habló, porque ya habíamos tenido problemas cuando yo jugaba con Detroit. Una cosa que pasó entre él y yo, bueno, en un juego. Y entonces me hace así, terminé la práctica, me viste y dije, bueno, a ver qué. Me llama el gerente general, me lleva a su oficina, me dice, lo hiciste bien, estamos contentos contigo. But... <risa> Cuando tú vienes, que bot, ya tú sabes que viene con algo malo, me dice él, Billy Martin dice que a él no le avisaron que tú venías. Y porque si él te no te quiera. Dice, pero te vamos a pagar más y te puede quedar dos días más, nosotros lo pagamos todo. Se portaron bien en ese aspecto. Y yo como tengo familia allá en New York y demás, le dije, aunque oh, dos días más y un poquito más de dinero. Y me están pagando de esta manera el mes que me tiene para el equipo de Montreal. Pero Billy Martin ni me habló, dijo, no, a mí, no me hablaron a mí y no lo quiero. Y así fue. ¿Hay más? Sí. No, no, claro, tenemos, yo tengo muchas preguntas, pero... Okay. <risa> el béisbol de hoy. ¿verdad? Porque tú y yo hemos tenido conversaciones en privado y hemos tenido conversaciones a través de la radio y el béisbol moderno, que es lo que los jovencitos están aprendiendo ahora, es todo basado en la computadora, es todo basado en la velocidad que sale un batazo en, el, en los grados de despeje, de como si fuera un avión. Platícanos qué tan difícil es para ti como analista, no es de que cambies tu opinión, pero que trates de adaptarte a la nueva manera que, que están tratando de enseñar el deporte al joven. Ok, otra pregunta buena, porque me gusta. Bueno, ya van dos. Sí, no, las horas son buenas también, pero estas son superiores. <risa> Creo que hablamos de eso hoy, después del juego, que te dije que lo que me queda a mí en esta profesión, ¿no? Vamos a decir así, que tengo ya bastantes años, desde el 1980, te dije, y los años que me quedan de vida, yo dije, no me quiero profundizar tanto como tú, que estás en halfway, en mitad del camino, aprender la computadora, que el internet, que ya iPad, que esto, que lo otro, que, que viral, que Zoom. Yo dije, no voy a tener tiempo, Erwin. Entonces, te escucho a ti porque tú eres especialista en eso, tú estás metido en eso. Yo dije, pero yo lo que quiero es seguir profundizándome para que sepa cómo fue el mejor. Ese es mi fuerte, para que no se olvide cómo era. Y entonces, claro, cuando te doy el paso a ti, tú me dices, sí, pero es así, así y demás. Estoy tratando de adaptarme, pero nunca lo voy a lograr, porque yo negativamente yo digo que no, que así no es el béisbol. El mejor es el que a mí me enseñaron, el que dejaron de herencia, los Babe Ruth, los Ty Cup, todos todo esos grandes, Willie May, etcétera, etcétera. Entonces, yo sé que me he calmado. A los tres años atrás, de esta conversación no hubiéramos tenido. Digo, no, no voy a cambiar. Pero fue una brutalidad. Entonces, he ido adaptándome, sobre todo el año pasado, que no venía a los juegos aquí. Yo daba los juegos de mi casa. Fui asimilando más y dije, bueno, ¿qué, qué pierdo? Pero no me voy a profundizar en eso tuyo porque tú eres el especialista en eso. Entonces lo que voy es adaptando y a, a, no adaptando, a, aceptando lo que está pasando. Porque son los jóvenes. Yo te decía que tienen de esos, uh, de esos lentes virtuales. Y, y Tito, 
Este, es es sí? una cosa increíble. Es como la vida real. Y es lo que usan este Jastremsky. Estaba hablando que él, cuando que él usa ese eso. Y tú me dijiste, y cuando me quedé así, yo dije, no puede ser, eso es. Yo sé, no, yo estoy de acuerdo en esa parte, esa parte me gusta, pero llevarla a juego en el sentido, bueno, sí, porque va a mejorar. A mí lo que no me gusta el juego es que tú la base por bola intencional, esa la puedo pasar, pero que el pitcher tiene que tirar en tanto tiempo que el bateador no se puede sacar de la Esa cosa es la que yo digo, no, no debe ser. Y esas son reglas que están implementando en ligas menores, ¿no? Este, sí. De tirar dos veces a primera, que creo que en doble A AA o triple A iban a ser las bases más grandes, porque no sé. Y que la segunda base no pueden jugar nada más que dos pasos detrás de la grama. Que, que quieren el quieren eliminar el shift, lo que están haciendo aquí sí. en grandes ligas, ¿no? Pero hemos hablado Hemos hablado, y yo estoy de acuerdo contigo, el shift se puede eliminar siempre y cuando el bateador aprenda claro. a batear para el otro lado en contra del shift. Claro que sí, se puede aprender, ¿eh? si aprendiste a batear para el otro lado, porque tú eres profesional, tú tienes que cambiar el cantante, si no le da, si no da esta nota, tiene que buscar entonces, de acuerdo a su voz, vaya, te digo, estás, de acuerdo a su voz, él va entonces cambiando y haciendo, tú, tú vas cambiando. Y el shift, tú lo puedes hacer, tócala la bola todo el tiempo y tú verás cómo van a cambiar. Pero el que paga el buen dinero es los jorrones, no el toque de bola. Óyeme, y los gigantes están pegando bastantes jorrones. Uh, se van a quedar en bancarrota los dueños, porque se, se tienen que pagar por todos los jorrones que están ¿Y dando. esas pelotas que están yendo? La brisa está, está soplando bastante fuerte para el jardín izquierdo. Ya para terminar, la última pregunta que te quiero hacer. Oh. Porque podemos... Yo, yo tengo muchos temas que hablar contigo, podemos estarnos aquí todo el día, bueno, pero... Es la primera parte, tenemos tu be continuo. Si tú quieres hacer un Dobby Continuo, lo podemos hacer. Le preguntamos a la jefa. Oh, bueno. The price is right. <ríe> si tú te pones ahora a reflejar de, de, dónde, de dónde veniste, a dónde llegaste, dónde estás ahora, ¿sientes una especie de orgullo de que has logrado bastante, especialmente tomando en cuenta que no tuviste el apoyo familiar porque dejaste a tu familia allá en sí. Cuba para venir aquí. Me vine a los, a los 17 años, me vine, güey. Sí, pero tú puedes lograr lo que tú quieres. Si, si cuando tenga confianza en ti, le ayuda, claro que ayuda, pero tú lo puedes hacer tú, tú solo. No tienes que esperar que nadie te ayude si tú quieres llegar y hacer algo tú mismo. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast, presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora.